0: In dieser Folge hört ihr alles rund ums Thema Sichtschutz und wie man sein Grundstück am besten abgrenzen kann. Da gibt es unzählige Möglichkeiten, von der Hecke bis zum Zaun. Und dafür haben wir heute gleich zwei Expertinnen hier im Podcast zu Gast. Hier sind Franziska Korber und Franziska Wiester.
1: Servus! Herzlich willkommen zu BAIWA Bauwissen,
2: dem Podcast für besseres Bauen. Ihr wollt ein Haus bauen oder sanieren? Ihr wollt euch informieren, um richtige Entscheidungen zu treffen? Mit diesem Podcast begleiten wir euch bei eurem Bauvorhaben. Angefangen bei der Planung bis hin zum Garten. Mit der Hilfe von BAIWA Baustoffe wird euer Traum vom Eigenheim wahr, einfacher und stressfreier.
0: Ich habe es gerade gesagt, die beiden Franzis heute im Podcast. Franzi von der Beiver, bei dir fangen wir mal an. Wie lange bist du schon bei der war?
1: Ja, also ich bin jetzt 14 Jahre eine Bozegwetschde bei der war.
0: <lacht> und eine Bozegwetschde.
1: Genau, eine Bozegwetschde. Genau, und, genau, und habe äh, schon bei der war gelernt, habe dann Innendienst Gartenlandschaftsbau, also Galabau gemacht und war dann auch fünf Jahre im Außendienst Gartenlandschaftsbau zuständig für Unternehmerkunden, also Garten- und Landschaftsbau. Und jetzt bin ich mittlerweile seit drei Jahren Verkaufsleiterin für den Fachbereich Galabau.
0: Super. Die andere Franzi auch eine waschechte Expertin aus dem eigenen Familienbetrieb. Wie gell?
2: Ganz genau. Seit wie lange gibt es euch? Uns gibt seit 1991, das heißt seit 30 Jahren. So lange, wie es mich auch schon gibt.
0: Und äh, war das von Anfang an klar, dass du irgendwann mitmischen wirst?
2: Nein, war es nicht. Ich bin erst mal ähm, nach Landzug gegangen, habe dort Betriebswirtschaftslehre studiert, dann auch noch ein paar Praktika gemacht, um dann zu erkennen, dass ich auch Garten und Landschaftsbau machen will und habe dann ein Studium nochmal angefangen in Weinstephan in Freising und das Ganze habe ich dual gemacht. Das heißt, ich habe da auch noch meine Ausbildung zur Landschaftsgärtnerin absolvieren können. Und seither bin ich im elterlichen Betrieb, eher im Backoffice, aber durchaus auch draußen auf den Baustellen von der Angebotserstellung bis zur Abrechnung, Ausbildung. Wir machen alles.
0: Und der Papa ist froh, dass du dich da nochmal gegen BWL
2: entschieden hast? Und ja, der ist da schon froh. Der ist ganz stolz. Und was
0: genau bekommt man
2: bei der Firma Wiester? Eigentlich alles. So das ganze Leistungsspektrum, was der Garten- und Landschaftsbau hergibt. Also von Wegebau, Terrassen, Mauerbau, Zaumbau, Erdarbeiten, Begrünung, alles Mögliche. Eine gute Beratung und unter anderem machen wir auch teilweise Pläne für unsere Kunden.
0: Super. Und Glückwunsch, nochmal nachträglich, gerade Mama geworden. Also relativ frisch, oder?
2: Dankeschön. Ja, genau. Fünf Monate ist es her.
0: Die kleine Paula. Ich Paula, mir genau. Super. Heute wollen wir über ein bisschen übergeordnet über das Thema Grundstücksabgrenzung sprechen. Was kann man sich darunter eigentlich genau vorstellen? Vielleicht äh, die... Andere Franzi.
1: Die Beiber Franzi. Die Beiber Franzi. Ich versuche
0: das zu vermeiden, aber so könnte man uns natürlich genau. schön auseinanderhalten.
1: Ja, ähm, was kann man sich darunter vorstellen? Also grundlegend ist wichtig, dass man mal unterscheidet zwischen Sichtschutz und Zaun. Das ist, äh, sind ja zwar komplett verschiedene Angelegenheiten. Und innerhalb dieser Dinge könnte man auf Materialbasis nur unterscheiden zwischen Holz oder WPC oder HPL.
0: Bitte was? <lacht> Für mich als Laien, bitte einmal kurz. Was ist WPC?
1: WPC ist eine, also Wood Plastic Composite ist das auf äh, so, ja, Englisch. Jetzt, jetzt weiß heißt quasi, es ist ein äh, ein Material, das wo aus Holz und Kunststoff gemischt wird. Ah, und daraus okay. werden dann eben ja, Dielen hergestellt, die man dann eben wiederum als Sichtschutz nutzen kann, wenn man es zwischen zwei Pfosten setzt. Mhm. Und HPL, habe ich vorher auch gerade noch gesagt, das ist äh, nichts anderes wie eine stark verpresste Laminatplatte. Ah, also okay. Laminat ist ja, sind ja ganz, ganz viele Papierschichten, die mit Harz verklebt werden und dann ist das quasi witterungsbeständig und kann auch als Sichtschutz dienen.
0: Also wie kann ich mein Grundstück genau begrenzen? Also genau wie du gerade gesagt hast, mit HPLSD und DSDS. <lacht>
1: Ja, also wenn man jetzt HPL oder WPC als Beispiel mhm. nimmt, dann kommt es hauptsächlich als Sichtschutz vor. Das heißt, ich habe zwei Pfosten und zwischen den zwei Pfosten ist eine HPL-Platte. Das ist dann in der Regel ein Stück, also eine, eine große Platte. Oder beim WPC ist in der Regel als Dielenform. Da ist das dann quasi Diele über Diele, bis es halt so hoch ist, dass der Sichtschutz gegeben ist. Könnte man auch als Zaun nehmen, aber in der Praxis wird es in der Regel als Sichtschutz verbaut.
0: Und welche Vorteile bieten diese Möglichkeiten? Beim
1: Holz hat man zum Beispiel den Vorteil, dass das einfach ein natürlicher Werkstoff ist und es ist auch sehr wandelbar. Sprich, man kann es streichen, wenn mir die Farbe nicht mehr gefällt, dann kann es theoretisch grün streichen oder rot. Also ich bin da ein bisschen flexibel im Nachgang. WPC oder HPL ist halt sehr pflegeleicht, es gibt sehr viele verschiedene Designs, also man hat Auswahl einfach.
0: Welche zum Beispiel, was, was für diese eins gibt es?
1: Also, momentan trend ist Anthrazit. Also, alles, was Anthrazit ist, ist. Von ähm
0: das geht wie ein roter Faden durch <lacht> diesen Podcast. Irgendwie, Anthrazit ja. ist der Schrei überhaupt. ne?
1: Es ist der Schrei. Also, viele, viele haben Anthrazit-Sichtschutz in Form von WPC-Dielen eben. Oder beim HPL, wo es aber auch immer mal wieder vorkommt, ist so diese Quartänstall-Optik, also dieses rostige. Also das ah, ist dann okay. ja wie Metall, das rostet, so schaut es optisch dann aus. Es gibt natürlich auch Glassichtschutz oder auch Zäune, die sind natürlich dann sehr hochwertig, sehr zeitlos eher. Oder aus Stahl, das ist so der Klassiker im Zaunbereich, der ist halt dann. Ähm, Eher kostengünstig auch und auch sehr strapazierfähig. Über Gabionen. Gabionen sind diese Steinkörbe, die wo man überall sieht. Die haben ja auch total gehypt die letzten, ich sage jetzt mal fünf Jahre.
0: Gabione klingt wie so ein italienischer Urlaubsort. Genau. Wir fahren <lacht> wieder auf Gabione. Ja. Schön
1: wäre es, ne? Ist <lacht> gar nicht. Nein, ist es nicht. Es ist eigentlich ja, wie ein äh, Zaun, also ein Korb, der aus Zaunmaterial, also aus Stahl gemacht wird mhm. und äh, in dem Korb sind dann dann äh, Steine verfüllt. Das bietet zum Beispiel den Vorteil dadurch, dass das sehr massiv ist, dass er eine gewisse Art von Schallschutz bietet.
0: Und mit was befüllt man dann diese Gabillone, also diese, diese Steinkörbe?
1: Ja, mit Natursteinen, wie man es halt kennt, zum Beispiel der Granit oder auch Basalt, das ist ein ganzer schwarzer Naturstein. Man könnte auch natürlich große, größere Kiesarten nehmen, das ist dann eher die günstigere Variante. Es gibt zum Beispiel auch Glasschotter, also das sind dann grüne Glas, also die sind aus Recyclingglas hergestellt, die dann theoretisch auch beleuchtet werden können. Ja, alles was... Ecken und Kanten hat und schön aussieht. So wie wir. Genau, <lacht> ja. uns Gabionen.
0: Aber ich kann mir vorstellen, da braucht man auch ein bisschen Muckis, oder? Also, wenn man das selber macht, das ist anstrengend.
1: Ja, also hier würde ich tatsächlich zu einer Fachfirma raten, Franzi, vielleicht kannst du kurz erklären, was die Herausforderungen bei Gabionen sind.
2: Einfach das Material an sich ist einfach super schwer. Also allein schon ähm, der Korb, in dem die, äh, die Granitschroppen oder was auch immer dann landen, ist schon schwer aufzustellen, je nachdem auch wie hoch das Ganze sein soll. Und dann vor allem die ähm, Steinfüllung an sich. Also das Händisch mit dem Kübel äh, reinzukippen, äh, das ist schon, ähm, ja. Grenzwertig. Ja, Muss man das schon alles Training für den können. Tag
1: abgeschlossen.
2: Genau. Ja. Deswegen, also wir machen das natürlich mit Maschinen und Geräten. Wir fahren die mit dem Transporter an, fahren da so nah wie möglich ran. Und dann wird da mit dem Backer, mit der Schaufel reingefahren in die Ladefläche vom Transporter. Und dann wird das mit, einem, mit einer Art Trichter aus Holz, den wir dann sporadisch ähm, oben an die Gabione anbringen. Was heißt sporadisch? Das ist schon fest, da kann nichts passieren. Aber da wird das dann in, über den Holztrichter quasi in die Gabione gefüllt. Und auch nicht alles auf einmal, dass der ganze Gabionenkorb ausbeult, sondern Schicht für Schicht und dann auch immer wieder zwischendurch mal mit der Schaufel in die Gabione reinfahren und das Material links, rechts schön verteilen und dann wieder die nächste Schaufel an Steinfüllung.
1: Genau. Oder zum Beispiel kann man auch Designs machen, ja? dass man sagt, man macht halt die ersten 50 cm einen, einen grauen Stein rein, dann kommt eine Linie mit einem dunklen, dunkleren Stein, dann kommt vielleicht ein Glasschotter. Also es gibt zahlreiche Designvarianten, auch im Bereich der Gavionen.
0: Cool. Warum grenzen wir uns denn eigentlich ab? Da gibt es ja mehrere Ideen und Möglichkeiten, warum wir das tun, oder?
2: Genau. Also je nachdem, was man halt möchte... Will ich einen Sichtschutz, will ich einen Lärmschutz, will ich einfach nur mein Grundstück eingrenzen, damit keine fremden Passanten auf mein Grundstück kommen oder Hunde.
1: Mhm. Ähm,
2: je nachdem, welche Grundstücksabgrenzung ich mir aussuche. Also wenn ich was Grünes will, ganz klar, greife ich auf was auf eine Hecke zurück, auf was Blühendes, je nachdem, wie man will. Wenn es mir jetzt um die reine Abgrenzung geht, würde ich sagen, da reicht dann der Zaun, dass, dass ich da einfach eine Barriere schaffe. Wie die Franzi, Weiber Franzi schon gesagt hat, wenn es um den Lärmschutz geht, brauche ich was Massiveres, sprich eine Mauer. Oder eben die Gabione. Und ähm, genau, und Sichtschutz, da eignen sich alle Varianten und auch die bereits angesprochenen WPC etc. Sichtschutzmöglichkeiten.
0: Da würde ich gerne mal bei deinem Steckenpferd bleiben, Bepflanzungen. Mhm. Ja, was gibt es da für Möglichkeiten?
2: Die Heckenklassiker würde ich mal sagen. Das sind zum Beispiel die Eibe, Thuye, Liguster, was man eigentlich auch so kennt. Mhm. Die haben einfach den Vorteil, dass sie schnell wachsen, schnell hoch werden und dicht werden. Das heißt, einen guten Sichtschutz abgeben. Dann könnte man sich aber auch, wer es ein bisschen kreativer mag, eine Mischhecke pflanzen, die dann eben auch blüht. Ähm, das sollte eine man
0: Mischhecke ist äh, für, für alle, die nicht ist den grünen nicht Daumen haben
2: ist jetzt nicht aus einer Pflanze bestehen. So mhm. eine normale Schnitthecke, zum Beispiel aus Ligusta, ist einfach alles nur der Ligusta. Und eine Mischhecke, wie es der Name schon sagt, ist durchgemischt. Dass ich ähm, mal was Gelbblühendes, was Rosablühendes, was Weißblühendes, da äh, gibt es ja unendlich Möglichkeiten, wie ich mir die bepflanze. Aber ich würde darauf achten, dass das Ganze noch eine gewisse Gesamtwirkung hat. Also ich würde jetzt keinen Kleinstrauch mit einem halben Meter neben einen Großstrauch setzen, ähm, der dann sieben Meter hoch wird. Ich finde, das passt einfach nicht. Und ich würde darauf achten, dass einfach die Mischhecke ganzjährig blüht. Dass nicht alles im Frühjahr blüht oder alles im Sommer, sondern dass ich das ganze Jahr über während der Vegetationsperiode eben meine Blüten habe. Und ganz modern am Kommen ist der Sichtschutz über Spalierbäume. Also das sind Bäume, die von der Baumschule schon so hochgezogen werden, dass sie eine ganz flach wachsende Krone haben. Das wirkt dann aber ganz gut in einem modernen architektonischen Garten. Das sind so Klassiker der Amberbaum oder die Linde oder die Heimbuche.
0: Und das ist so der Schrei in deinem Bereich dann sozusagen? Also das ja, macht man im Moment im Jahr 2020 äh, nimmt man genau? Eher, eher, eher jetzt nicht? im
2: teuren Privatgarten. Ah, okay. äh, weniger jetzt, weiß ich nicht, bei Mehrfamilienhäusern im gewerblichen Bereich.
0: Okay. Und was ist der Bestseller in dem Moment? Also sagen wir es mal so, was, was haben die meisten Leute?
2: Kommt drauf an, als Galabar, welchen äh, Kundenstamm ich habe. Da wir mhm. hauptsächlich Privatkunden haben, ist der Bestseller Ligusterhecke, tatsächlich auch Spalierbäume, wie schon angesprochen, oder tue oder ja, was man so also als Hecke kennt. Weniger die Mischhecke, muss ich sagen.
1: Leider. Ja, und bei uns, wenn jetzt so von unserer Erfahrung sprich an dem, was die Weiber liefert, ist eigentlich der klassische Anthrazit-Trend, wie gesagt. Und es ist tatsächlich eher weniger Holz, weil es ja dann doch äh, pflegeintensiver ist, sondern tatsächlich eben, wie vorhin schon erwähnt, diese WPC-Sichtschutzelemente, die, wo eben dann aus Stilen, die aus kunststoff hergestellt werden, besteht. Die, wo übereinander quasi gestapelt werden und links und rechts ab Pfosten sitzt.
0: Sag mal, wie plane ich denn das am besten? Also mal ganz pragmatisch, ich bin jetzt der Bauherr und will eben mir so eine Grundstücksbegrenzung aufbauen oder, oder hinstellen. Wie plane ich am besten? Wie fange ich da am besten an?
2: Also... Ich würde mir zunächst einmal ganz genau überlegen, was ich vorrangig möchte. Also was wir schon gesagt haben, geht es mir jetzt um den Lärmschutz, Sichtschutz etc. Was, was will ich? Und wenn ich das weiß, dann sollte ich mir auch überlegen, was passt denn eigentlich zu meinem Grundstück oder zu meinem Haus? Also wenn ich jetzt, ich sag mal, auf dem Dorf wohne, in einem eher bäuerlichen Haus, passt meiner Meinung nach wieder eher der Holzzaun. Besser als jetzt der Doppelstabmattenzaun, den findet man eher im Neubaugebiet, wo ja, die modernen, eher architektonischen Häuser hochgezogen werden. Und im städtischen Bereich würde ich jetzt mal behaupten, meiner Meinung nach ist jetzt der Eisenzaun wieder passender. Mhm. Wenn ich dann weiß, was passt zu meinem Grundstück, was möchte ich, Lärmschutz, Sichtschutz, was Grünes dann muss ich natürlich auch raus aufs Gelände gehen und mal nachmessen. Einfach um zu wissen, wie viele Meter muss ich denn abgrenzen und wie viel Material brauche ich dann entsprechend auch. Und ganz, ganz wichtig, mitunter das Wichtigste ist, dass ich mir bewusst bin über die rechtlichen Vorschriften.
1: Was immer hilft, man lässt sich ja dann oft mal beraten. Also manche haben ja einen Gartenlandschaftsbauer, andere den ja selber montieren oder selber bauen. Wenn man halt keine zwei linken Hände hat, kann man ja sowas auch theoretisch selber machen. Macht es euch eine Skizze? Äh, wo ist eine Ecke? Brauche ich vielleicht eine Kombination aus Sichtschutz und Zaun? Ähm, wie viel Laufmeter habe ich? Ähm, wie gesagt, Ecken markieren oder eben auch vielleicht Tore markieren. Auch ganz wichtig. Und dann kann ich mich halt entsprechend im nächsten Step auch beraten lassen, was gibt es für Material, wo wo ich farbtechnisch hier? auf was muss ich achten, welche Möglichkeiten gibt es allgemein. Genau, und das waren halt so die Schritte. Und wenn dann, wie gesagt, ein Unternehmer also wie ein Gartenlandschaftsbauer nur im Spiel ist, dann hilft oder unterstützt der natürlich bei seinen Sachen ganz entscheidend, gell? weil der ja im täglichen To-Do diese Dinge baut. Und dann auch was, was vielleicht eben nur zu beachten wäre.
0: Also unbedingt, oder? Da muss man doch einen Experten zuziehen. Also dann ist ja der Fehlerteufel aber richtig am Start, mhm. oder? Wenn man das selber macht. Da habt ihr doch Kann bestimmt passieren. ganz, ganz viele Beispiele, was da alles schon so schief gelaufen ist, oder?
2: Ja, was sind denn so die
0: Klassiker, was man so selbst ver verplant?
2: Also selbst verplant eher im Sinne von, was äh, der Kunde dann zum Beispiel auch nicht gewollt hat. Also ich sage jetzt mal, ein Fehler wäre, zu wenig Stück pro Meter an Pflanze einzuberechnen. Mhm. Also das dann einfach zu wenig aus Spargründen, zu wenig Pflanzen ähm, einkalkuliert werden und dann hat man eben nicht den entsprechenden Effekt, dass die Hecke schnell dicht wird oder überhaupt dicht wächst. Mhm. Das wäre jetzt sowas... Oder was ist noch ein Fehler aus der Vergangenheit?
1: Ja, also grundlegend ist halt aus meiner Sicht schon wichtig, dass man einfach eine gewisse Vorstellung hat, wie das Endergebnis ausschauen soll. Und natürlich helfen dabei am Muster, wenn man das einfach mal anfasst. Also das Haptische, wie schaut die Farbe in echt aus. Es gibt ja tausende verschiedene Hersteller, Kataloge, Auswahl bis Dort hinaus, das ist ja irre. Und da einfach zum sagen, okay, ich hole mir da jetzt eine, eine fachmännische Beratung, schau mal, oh, wie schaut das Material aus. Weil wir haben halt auch oft die Situation, dass der Kunde sie sich ganz sicher ist, er will das haben, er hat das im Katalog gesehen, dann wird das geliefert und dann sagt der Kunde so: Oh, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Und mhm. ähm, da würde ich jeden raten, geht in die Ausstellungen, schaut euch das an, äh, wie das ausschaut. Gefeiert euch die Farbe in echt auch oder nur im Katalog, gibt alles, alles schon passiert. Gell?
0: Und das kann man sowohl bei der Baywa, glaube ich, wunderbar machen, als auch bei der Firma Wiesda, oder?
1: Kann man auch, allerdings ähm, haben wir natürlich
2: nicht so ein breites Sortiment bei uns im Lager stehen, allein aus wirtschaftlichen Gründen. Ähm, da ist die Baywa wahrscheinlich der beste Ort. Die haben ja auch einen Schaugarten, wo man maximal viel anschauen kann äh, hm. genau. vor Ort, genau, ob einem das gefällt.
1: Wenn unseren Ausstellungen haben wir in der Regel auch die Sichtschutzelemente ausgestellt oder die Möglichkeiten. Natürlich kann man nicht alles ausstellen, aber wir haben auch von vielen Materialien zumindest so Handmuster, damit man es, wie gesagt, einfach einmal in der Hand hat und mal anfassen kann.
0: Keine schlechte Idee, weil wenn man das wieder zurückschickt, wenn man mit dem ganzen Gartenzaun oder mit ein paar hm. Hecken wieder zum Lottoladen geht, um es zurückzuschicken.
1: Also wir beschädigt. machen es auch
2: teilweise so, dass wir mit unseren Kunden, wenn da wirklich Bedarf besteht, auch Referenzobjekte anschauen und zeigen, wie es im eingebauten Zustand ausschaut. Und das sind immer schon so, dass wir den Kunden maximal unterstützen bei seiner Materialsuche.
0: Kommen wir zum nächsten Themenpunkt, was vorhin angestreift: gesetzliche Vorgaben. Man kann ja nicht einfach alles so bauen, wie man gerade lustig ist, ne?
2: Leider nein oder Gott sei Dank nein. Also es gibt da zu unterscheiden zwischen privaten Vorschriften, privatrechtlichen und den öffentlichen Vorschriften. Bei den privatrechtlichen da ist maßgeblich das BGB und in Bayern noch das Nachbarrecht oder allgemein in allen Bundesländern das Nachbarrecht. In Bayern heißt es nur Ausführungsgesetz zum BGB. Und beim öffentlichen Recht ist maßgebend äh, ja, das Baugesetzbuch und in Bayern die Bayerische Bauordnung. Ich sage das jetzt nur, weil man eben nicht für alle Bundesländer jetzt eine pauschale, einheitliche Aussage treffen kann zu rechtlichen Vorschriften. Und ich kann jetzt oder spreche am besten jetzt nur von Bayern, weil es einfach sonst den Rahmen sprengen würde. Bayern wird jetzt privatrechtlich geregelt über... Ähm, ja, das Nachbarrecht, zum Beispiel was jetzt die Pflanze angeht, dass gewisse Grenzabstände eingehalten werden müssen, was Gehölze angeht. Das heißt, Gehölze, die jetzt bis zu zwei Meter hoch werden, da gilt ein Grenzabstand von ähm, einem halben Meter und alles, was darüber hinausgeht, also was höher wird als zwei Meter, da gilt ein Grenzabstand von zwei Metern. Und gemessen wird immer von der Mitte Stamm oder von dem Trieb, der am nächsten zur Grenze steht, zur Grenze. Und maßgeblich ist ähm, die Stelle, wo der Stamm oder der Trieb aus der Erde tritt. Das ist ja das Privatrechtliche und beim öffentlichen Recht wird geregelt, sprich für Bayern die Bayerische Bauordnung, die regelt alles, was bauliche Anlagen angeht, also nicht was die Pflanzen angeht, sondern bauliche Anlagen, Mauern, Sichtschutzwand etc. Und ähm, da sagt die Bayerische Bauordnung ganz klar, alles was höher als zwei Meter wird, ist nicht verfahrensfrei. Dafür brauche ich eine Genehmigung. Und ähm, mhm. ja, es Klingt ist schon
0: es gleich nach, bringt ein bisschen Zeit mit, ja, weil bis ja, so eine ja, Genehmigung kommt, das reden. dauert wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Wie lange dauert das ungefähr, kann man das sagen?
2: Ähm, so ein Bauantrag. Ja. Je nachdem, wenn die Gemeinde oder der Gemeinde gerade Sommerpause hat, dann ein halbes Sie Jahr. Sagen,
0: bei manchen Gemeinden ist die Sommerpause ja. da. weiß
2: man ja, oder wie das ist es mit Es gibt den
1: ja viele, viele, viele Gemeinden und jede Gemeinde hat eine andere Geschwindigkeit. Also das mhm. kann man pauschal, glaube ich, gar mhm. nicht beantworten.
0: Aber grundsätzlich, um das zusammenzufassen, also man kann nicht einfach irgendwas hinstellen, weil eventuell zu breit, zu hoch, der Nachbar fühlt sich gestört, mhm. gestört und so weiter. Mhm. Mit Auf der Verkehrsführung außenrum wird irgendwie gestört.
2: Mhm. Genau, also wie du auch schon gesagt hast mit dem Nachbarn, ähm, das ist halt auch immer so ein Thema, Sobald man da irgendwie eine rechtliche Vorgabe übersieht, mag sein, dass es das vielleicht gar nicht erst aufkommt, weil das Landratsamt dir nicht in den Garten schaut. Aber spätestens der Nachbar, wenn das nicht in seinem Sinne passiert, ist derjenige, der dann. Okay, also
0: wenn die 7 Meter Hecke steht, und der genau. hat keine Sonne mehr im Garten. Eine Hecke wird könnte erklingeln.
2: man gegebenenfalls ja noch kürzen, aber wenn es um das bauliche geht, dann wird es natürlich teuer und wenn es zurückgebaut werden muss, das ist dann natürlich ärgerlich. Dann ist der Hausfrieden nicht mehr gewahrt.
0: Ja. Habt ihr Erfahrungen, wo wirklich wieder zurückgebaut werden musste?
1: Ja, das kommt immer mal wieder vor. Also grundsätzlich muss man sich natürlich immer informieren, bevor er sowas macht. was habe ich zu beachten, weil es ja eben auch sehr individuell geregelt ist von Gemeinde zu Gemeinde. Man kann aber sagen, dass so eine Sichtschutzhöhe von einem Meter in der Regel, ich mag jetzt da nicht irgendwie meine Hand dafür ins Feuer legen, aber in der Regel kann man 1,80 Meter hoch bauen. Deswegen hat er ganz viele Standardgrößen an Sichtschutzelementen eben 1,80 Meter hoch. Weil jetzt
0: bin ich 1,83 und könnte ja. natürlich über deinen Zaun dann gucken. Aber das ist halt dann so.
1: Kann ja, man ja hinter, der, hinter dem Zahn mal was Grünes machen, dann. Genau, hinter dem Zaun was nicht. Grünes machen oder in deinem Fall halt auf die Zehenspitzen gehen, weil mit okay. der 380 <lacht> äh, Augenhöhe. Das äh? ist ausschlaggebend. Aber ja, mit der Meter 80G, also alles was man so sieht, ist hauptsächlich tatsächlich im Meter 80 hoch. Wie kann
0: man denn so einen Nachbarschaftsstreit am besten aus dem Weg gehen? Vielleicht auch mal mit dem Reden oder ist das einfach nur wirklich von der ersten Sekunde an einfach gut planen und, und gut ist?
2: Äh, nee, auf jeden Fall reden. Also also ich würde sagen, als allererstes sollte ich es nicht wissen, schauen, wo die Grenze dann tatsächlich verläuft. Das ist schon mal, mhm. was man überhaupt streiten kann. Ähm, wenn man das nicht weiß, kann man zum Vermessungsamt gehen, die helfen einem da weiter. Und der zweite Schritt wäre dann tatsächlich mit dem Nachbarn sprechen. Möglicherweise besteht ja auch auf beiden Seiten der Wunsch nach einer Lösung. Das wäre dann optimal, dann kann man auf der Grenze bauen. Man spart sich dadurch natürlich Kosten und Quadratmeter. Und umso wichtiger, wenn der Nachbar jetzt nicht einverstanden ist, dass auf der Grenze gebaut wird, dass man dann eben an der Grenze baut auf seinem eigenen den Grundstück, Sprich auch, was unterirdisch passiert, der Betonsockel darf auch nicht ähm, auf dem Nachbargrundstück landen. Ah, okay. Mhm. Mhm. Also
0: eigentlich kann man sagen, je besser geplant, desto weniger wird es am Ende kosten, oder?
1: Kann man sagen, ja. Definitiv, ja. Und je mehr miteinander äh, kommuniziert wird, desto weniger Kosten in der Regel. Ne? Mhm.
0: Wie setze ich denn, um da dran zu bleiben, die, die Planung dann am besten in die Tat um? Also wie, wie mache ich das am allerbesten?
1: Also grundsätzlich, wie wir vorher eben schon gesagt haben, ich brauche irgendwie schon eine Art Vorstellung. Wie soll das ausschauen? Brauche ich Sichtschutz und Zaun oder nur Sichtschutz? Also sprich Skizze. Skizze ist eigentlich für uns als Handel immer sehr viel wert. Wo ist eine Ecke? Wo möchte ich ein Tor? Und mit dieser Skizze gehe ich eben dann entweder zu meinem Galabauer. Gartenlandschaftsbauer, der ja vielleicht sogar im Garten bei mir schon was gemacht hat oder gerade dabei ist, sprecht es mit dem durch oder ich gehe halt auch direkt zum Handel und lasse mich beraten. Was habe ich für Möglichkeiten? Was muss ich beachten? Habt ihr Muster da? Ich möchte Holz. Habt ihr Muster vom Holz da? Oder ich möchte einen Doppelstabmatten Stahlzaun. Was kostet das Ganze? Da hilft dann der Handel weiter in diesen Fragen. Und dann kann man das eben bestellen. Das wird dann vor die Haustür geliefert und der Galabauer baut es ein oder man baut es halt selber ein.
0: Ihr habt bestimmt schon verrückte Skizzen in eurem Leben gesehen, oder? Was für einen selber total klar ist. Und dann kommt man da mit so einem Kindergekrakel um die Ecke und sagt: Genauso hätte ich es gerne. Und so, ach so, ja, äh. ja. Wie jetzt?
1: Ja, klar. Also. Vorstellungen, es gibt ja total kreative Leute, Gott sei Dank. Nichtsdestotrotz muss man natürlich immer gucken, was ist umsetzbar davon oder wo kann man einen Kompromiss machen, oh, um ihn von seiner Idee abzubringen. Genau, aber das ist unser tägliches To-Do, einfach zum Sagen, okay, das macht jetzt Sinn, das macht jetzt eher weniger Sinn und einfach ja die Leute irgendwie auf ein Niveau oder diese Beratung auf ein Niveau zu bringen, wo man sagt, okay, da, da, das kann man dann auch, wie gesagt, umsetzen, weil es ist halt nicht. Mhm. Alles möglich.
0: Zum Beispiel ganz profan, Tore und Türen müssen ja auch eingeplant werden. Wo macht man das am besten? An welcher Stelle?
1: Also grundsätzlich ist natürlich eine äh, Tor an jeder Stelle sinnvoll, da äh, wo man raus möchte aus dem Garten, ne? also am Ende von einem Weg zum Beispiel. Was ich halt immer ganz wichtig finde, mache ich mir Gedanken darüber, kann ich mit größerem Gerät auch in den Garten fahren? Weil äh, klar, es gibt Steingärten, da hat man vielleicht ein bisschen weniger Grünpflege, aber man hat in der Regel Schnittgut, man hat vielleicht einmal im Baumpfleger, Da muss man dann mit etwas breiterem Gerät oder höherem oder größerem reinfahren. Und wenn man die Möglichkeit hat, bin ich immer ein Freund davon. Baut euch ein zweiflügeliges Tor ein. Aus optischen Gründen, wenn es euch nicht gefällt, auch in der, in der hintersten Ecke vom Garten, damit man einfach gegebenenfalls bei Bedarf mit größerem Gerät da reinfahren kann, ohne dass man ein Stück vom Zaun rückbauen muss. Oder einen Kran anmieten. Genau, oder einen Kran anmieten, das wird teuer. Wenn ich mir nämlich nach fünf Jahren überlege, ach, ich hätte jetzt gerne noch einen Pool im Garten, dann äh, ist jeder Unternehmer, der diesen Pool bauen wird, dankbar dafür, wenn er äh, ohne Hindernisse in den Garten reinkommt. Ansonsten ja, Tore, wie gesagt, überall, wo man rein und raus möchte oder muss.
0: Und vielleicht nicht unbedingt zur Straße, wenn man die kleine Paula hat, die dann irgendwann laufen kann, dass die nicht sofort auf der Straße landet?
1: Oder mit Schlüssel. <lacht>
2: Absperren geht natürlich auch. Aber ja.
0: Wie ist das so diebstahlmäßig oder einbruchsmäßig? Also kann man da auch im Gartenbau irgendwie was machen, mhm. dass der schon Schwierigkeiten hat? Vielleicht
2: naja, wenn man Stacheldraht äh, draufpackt. Kakteenhecke. Oder so, ja. Aber die Kakteen, <lacht> die werden nicht lange überstehen im Winter dann. Nee, ähm, man kann in der Regel jede Einfriedung irgendwie überwinden im Garten- und Landschaftsbau, behaupte ich jetzt mal.
1: Ja, also klar, Mai, also es gibt natürlich dann schon andere Maßnahmen, wie zum Beispiel äh, Überwachung durch K Kamera oder so, ähm, kann man machen. Grundsätzlich ist natürlich ein Zaun schon einfach generell eine Hürde, dass man sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter, mhm. alles, was darüber hinausgeht, ist mein Grundstück. Ich möchte nicht, dass du das betrittst. Ja, psychologisch schon irgendwo einfach Grenzen mhm. zu setzen, aber richtigen also Einbruchschutz
0: Schwierig. Vielleicht schwierig. bekommt man bei eurer Firma dann vielleicht auch den Warnung vor dem Hunde.
1: Warnung ja, vor dem weniger, Hunde das man im, im, im
2: Baumarkt. Aber wenn es wäre, wir würden das natürlich für Kunden machen. besorgen. Auf jeden Fall. Und anbringen auch. Liebe
0: Franzis, wieder das Thema: ich mache das am besten, baue mir das irgendwie selbst zusammen. Geht das mit einem Zaun auch? Kann ich mir relativ schwierig vorstellen, oder? Dass man das selbst macht, den selbst setzt.
1: Also prinzipiell möglich. Man muss halt ein paar Sachen beachten. Und es geht halt, glaube ich, auch nicht mit jedem Zaun. Es gibt halt Zäune, die bringen mehr Herausforderungen, was die Montage betrifft mit sich und es gibt halt so eine, die eher leichter zu montieren sind. Ich weiß nicht, Franzi, da bist du eher im Thema. Ähm,
2: ja, ich bin da ganz einer Meinung. Ich würde mal sagen, je massiver das Ganze werden soll, umso ja, eher würde ich die Finger davon lassen als Laie und mir einen Profi ins Boot holen. Also eine Mauer oder eine Gabione ist allein schon, ist einfach schwer physisch gesehen und dazu brauche ich einfach in der Regel auch Maschinen und Geräte, die ich ja auch bedienen muss. Und das setze ich jetzt mal nicht voraus, dass es jeder kann. Aber ich würde sagen, einen einfachen Holzzaun oder auch den Stabmattenzaun kann man als, ich sage jetzt wieder Laie, ähm, auch selber aufbauen. Wichtig ist einfach, dass man das passende Werkzeug zu Hause hat, ausreichend Material zur Verfügung, das richtige Material, aber da ist die ja der richtige Ansprechpartner. Und nicht zu unterschätzen, dass man, auch wenn man es selber macht, trotzdem helfende Hände braucht, die einem beim Zaunpfosten setzen einfach helfen. Der eine lotet aus, der andere macht das Betonfundament. und ähm, Das
0: wollte ich gerade fragen. Wenn, wenn ich so einen Zaun selber baue, wie sind da die Arbeitsschritte? Also wie läuft das ab?
2: Mh, ja, dass ich... Ähm, erstmal meine grenze wieder äh, feststelle und dann mein Schnurgerüst aufbau damit ich in der in der flucht bauen kann ähm In der flucht ja, wie sagt gerade, man da, geradlinig baue, nicht, okay. nicht wellig, dass man im Endeffekt dann äh, zickzack äh, Latten versetzen muss. Und dann äh, kommen erstmal die Säulen, also ich muss meine Löcher graben, wo dann die Säulen ins Betonfundament gesetzt werden, je nachdem wie hoch, dementsprechend würde ich das Ganze dimensionieren. Wenn die Zaunsäulen gesetzt sind, dann kann ich meine, kommt jetzt wieder ganz stark darauf an, welche Zaunart, es gibt so viele. Ich spreche mal vom, vom Stabmattenzaun. Da muss ich dann in meine Zaunsäulen einfach nur die Zaunfelder einhängen. Das ist tatsächlich ziemlich simpel. Allerdings muss ich halt die Zaunsäulen exakt setzen, dass die Felder auch schön reinpassen und da kein Zuschnitt erfolgen muss.
1: Also Affinität ähm, zum Bauen an sich sollte man natürlich schon mitbringen. Ähm, Im ländlichen Bereich äh, wird sehr viel noch selber gemacht. Von dem her ist es tatsächlich gar nicht so ungewöhnlich. Im städtischen Bereich, da ist es dann eher schon wieder tatsächlich durch einen Unternehmer standardmäßig wird es einfach durch ein Unternehmer ausgeführt.
0: Was gibt es denn für Zäune? Du hast gerade gesagt, also den, den, den wie hieß er noch? Stab, den
2: Stabmattenzaun, den kennt bestimmt jeder. Das ist auch wieder Klassiker Anthrazit. In jedem neu gebauten Haus wird jetzt im Garten der Stabmattenzaun, also aus Stäben, wie das Wort schon sagt, aus Eisen ist es, glaube ich, oder? Eisenzaun. Genau, das ist
1: quasi Stahl der dann, ähm, wenn es jetzt Anthrazit sei, sein soll, wer, die werden dann quasi verschweißt ineinander, die Stäbe, die Stahlstäbe und dann wird das quasi beschichtet mit Anthrazitenfarbe und dann ist das ein Anthraziter Stahlzaun. Mhm. Den kennt man tatsächlich, also grundsätzlich auch nicht besser umschreiben. Gell, also.
2: Macht
0: nichts, das haben wir verstanden. Was gibt es noch, den berühmten Maschendrahtzaun? Aber den
1: Maschendrahtzaun, ganz den
0: genau,
2: genau. Ist aber ist eher out, würde ich sagen. Gibt es auch in allen möglichen Farben. Ein Holzzaun, <lacht> kennt auch jeder. Gibt es halt auch wieder verschiedene Ausführungen. Ist er der Jägerzaun, der sich so diagonal kreuzt oder einfach gerade belattet. Dann gäbe es noch äh, einen Schmuckzaun, vom, der ist so Schmiedeisener Zaun, der ist dann eher teurer und... Ähm, ja, in der Regel verzierte auch. auch. Genau. Ähm, gibt es auch in allen möglichen Varianten. Also da gibt es jetzt nicht den Zaun, manche haben noch so Kügelchen oben drauf, manche sind gespitzt, manche haben direkt noch wie so ein Herz in den Zaunfeldern eingebaut. Also
0: da kann man sicher ausleben.
2: Ja, da ja. gibt es keine Grenzen. Endlos. Äh,
0: Und vielleicht auch die Elektrozaun, um nochmal zur Einbruchsicherheit.
1: <lacht> ja, <lacht> so der Elektrozaun, ja. Hier im Weidebereich. Ja klar und dann haben wir heute halt nur theoretisch die Betonmauern, die man natürlich auch äh, als Abgrenzung nehmen kann, die muss man ja nicht Sichtschutz hochbauen, sag ich mhm. mal, sondern gibt es ja auch immer wieder oder eben aus Naturständer da wird es natürlich dann exklusiv und sehr wertig ähm, und langlebig, ähm, ja das sind so die Möglichkeiten.
0: Welcher ist da am besten zu pflegen, beziehungsweise grundsätzlich, wie, wie ist das mit der Instandhaltung?
1: Also ich würde mal behaupten,
2: dass alles Bauliche, also jetzt die Mauer, der, die Gabione, der Stabgitterzaun, äh, Eisenzaun, dass die eigentlich relativ wenig oder kaum Pflege benötigen. Natürlich kann man da auch mal eine Schramme reinfahren oder einen Kratzer da gäbe es aber dann ganz einfach die Möglichkeit mit einem Lackspray in der entsprechenden Farbe vom Zaun und dann sieht man da eigentlich kaum noch was. Pflegeintensiver wird dann der Holzzaun, das ist einfach ein Naturprodukt, der Holzzaun verwittert irgendwann. Aber da kann man auch schauen, dass man einfach von vornherein auf ein Holz zurückgreift, das gut für den Außenbereich geeignet ist und äh, möglichst langlebig ist. Also sprich, die Leerche wäre da gar nicht schlecht oder die beste sogar, Douglasie, Rubinie oder Kesseldruck imprägnierte Hölzer allgemein eignen sich da am besten und grundsätzlich kann man auch sagen, wenn ich mein Holz von Nässe möglichst schütze, also so weit wie es geht, lebt er auch länger. Spritzschutz anbringen oder ja einfach einen gewissen Abstand vom Boden einhalten, Holzlack, Holzlasuren anbringen und dann lebt so ein Zaun schon zehn Jahre. Dann kann ich ihn immer noch abschleifen und wieder neu lackieren oder eine neue Lasur anbringen.
0: Ah, okay. Wir wissen also, wie man den Zaun pflegt und wie ist das bei bei Bepflanzungen? Wie pflegt man die?
2: Ich würde sagen, eine Bepflanzung ist am pflegeaufwendigsten, ganz klar. Da würde ich sagen, bei neu gepflanzten Hecken sollte man ähm, darauf achten, dass man die bis zu zwei Drittel einkürzt, also direkt beim Pflanzen. Einfach, weil der Strauch dann umso dichter wieder nachwächst, ganz wichtig. Und grundsätzlich kann man sagen, dass eine Hecke zweimal im Jahr mit der Heckenschere in Form geschnitten werden muss. Vor allem die Laubabwerfenden. Die benadelten Hecken ein bisschen weniger oft. Und dann muss ich auch noch darauf achten, habe ich ähm, einen Blühstrauch, also eine Hecke aus Blütensträuchern Da muss ich natürlich beachten, wann blüht das Ganze. Ich kann nicht die Knospe abschneiden und dann fällt meine Blüte einfach aus. Da muss ich dann unterscheiden, habe ich Frühjahrsblüher, habe ich Sommerblüher. Die Frühjahrsblüher, die schneide ich zurück nach der Blüte im Frühjahr. Das ist in der Regel so April, Mai. Und entsprechend die Sommerblühe dann nach der Blüte im Sommer. Ja, grundsätzlich zum Schnitt kann man sagen, ähm, ich brauche eine scharfe Gartenschere, ich muss tief von hinten ähm, oder von ganz unten abschneiden, sodass kein Überstand überbleibt und einfach alles, was nach innen wächst, sich überkreuzt, vertrocknet ist, abgestorben ist, kommt raus. Und wenn ich Haustiere habe oder eben Kinder, haben wir gerade
0: schon darüber gesprochen, sollte man vielleicht keinen kein Dornbusch sich anpflanzen und genau. so weiter. Genau, ne?
2: da würde ich vielleicht auf die Strauchrose verzichten und lieber auf was Unbedenkliches. Eine Heimbuche, eine Rotbuche, da, gibt's auch, also, da könnte ich jetzt wahrscheinlich 10.000 Sträucher aufzählen. Ähm, nichts
0: Giftiges zum Beispiel. Nichts
2: Giftiges, da ist, das ist schon noch wichtiger meiner Meinung nach, weil da gibt es auch Pflanzen, die tödlich giftig sind. Ähm, zum Beispiel die sehr beliebte, auch als Heckenpflanze sehr beliebte Eibe. Die ähm, ist bei Fett sehr lebensgefährlich. Aber auch Thuye, kennt auch jeder, oder die Liguster sind teilweise, also sind giftig, aber nicht ganz so giftig wie die Eibe. Trotzdem bei Aufnahme, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Schwindelgefühle etc. sind dann die Folge. Und das möchte man seinem Tier oder seinem Kind vor allem nicht zumuten. Also wie gesagt, da würde ich auf was Unbedenkliches, Strauchmäßiges zurückgreifen. Wie schon gesagt, da fällt auch an die Rotbuche, Heimbuche, alles was blüht, Weigelie.
0: Und beim Zaun versteht sich ja irgendwie von selbst, dass man da vielleicht nichts Spitzes nimmt, ne, wenn man ein Kind hat.
2: Genau, da kann ich auch was abgerundete, eine ja. abgerundete Zaunbelattung zum Beispiel.
1: Abgerundet oder es gibt auch für Doppelstabmatten, die sind ja auf einer Seite oft mal mit Überständen, die spitzig sind. Da gibt es extra dann Handläufe, die man drüberlegen kann. Ähm, wobei bei den Stahlzäune, ich sage jetzt mal, wenn es jetzt keine Sonderanfertigung ist, allgemein schon darauf geachtet wird, dass man da sie nicht so extrem verletzen kann.
0: Gibt es grundsätzlich von euch als Profis noch mal einen Tipp oder irgendwelche Erlebnisse, irgendwelche Fehler, die man auf jeden Fall von Anfang an vermeiden kann, irgendwas, was ihr von eurer Expertise mitteilen könnt?
2: Also als Tipp würde ich sagen, lohnt sich. Immer mal auch durch die Nachbarschaft zu gehen. Das haben wir eingangs schon erwähnt. Einfach mal zu schauen, was ist ortsüblich. Auch um den Frieden zum Nachbarn zu wahren, dass ich mir da jetzt nicht was total Exotisches in die Nachbarschaft stelle. Mit dem Nachbarn sprechen, ganz, ganz wichtig, haben wir auch schon erwähnt und wer sich einfach auch nicht sicher ist, was gilt denn an meinem Grundstück, liege ich in dem Bebauungsplan oder gibt es irgendeine Satzung, die für mich relevant ist, einfach ins Bauamt gehen und nachfragen, wenn man schon weiß, was man will, gerne auch mit Infomaterial, mit Broschüren, Katalogen, Bildmaterial und die helfen einem da schon weiter.
1: Genau. Ansonsten, ich sage immer, der Zaun ist eigentlich das Erste, was man vom Haus sieht. Und deswegen bin ich der Meinung, dass man da auf jeden Fall nicht sparen sollte. Und am Ende gibt es natürlich wahnsinnig viel Auswahl, aber lieber mehr ausgeben und einen hochwertigen und vernünftigen Zaun bauen, als wie die günstige Variante mit derer, wo man dann nach fünf Jahren schon so unzufrieden ist, dass man es wieder austauscht. Weil das ist natürlich dann schon wieder eine größere Arbeitsaufwand, so einen Zaun wieder wegzubauen und einen neuen hinzubauen.
0: Super, die Damen, viele Fragen, viele tolle Antworten, viele hilfreiche Antworten. Ich danke und sage an beide Franzis, bis bald. Ciao. Ciao, ciao. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da und dann wisst ihr genau Bescheid, wenn die nächste Folge online geht. Uns gibt es auf Instagram und auf Facebook und wenn ihr Fragen habt, immer gerne an podcast.baiba-baustoffe.de und in den Shownotes haben wir einige Links zur aktuellen Folge für euch, unter anderem ein Link zur Firma Vista. dann haben wir den Katalog für Garten und Freiflächen und ihr findet eine Broschüre für Zäune und Gabionen.